0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o oh, bienvenido al episodio 105. Hoy voy a hablarte de una joven actriz que ya es muy conocida en mi país. Se llama Clara Lago y, curiosamente, cumple años en apenas unos días. En 2013 participó en una película que tuvo mucho éxito en España ocho apellidos vascos. Es posible que hayas escuchado hablar de ella o incluso que la hayas visto. Bueno, en unos minutos te hablaré más en profundidad de Clara Lago. Pero antes, las últimas noticias sobre la Escuela de Español 15TC. Si recuerdas, siempre te he dicho que las personas que viajan hasta León para mejorar su español terminan convirtiéndose en amigas de los profesionales que trabajan en la escuela. El caso es que en 2017, una profesora estadounidense que se llama Kathy... ...estuvo disfrutando de un curso de español allí. De hecho, Kathy pasó luego por Madrid y tuve la oportunidad de conocerla en persona. Pues bien, hace dos semanas volvió a España con sus alumnos de Estados Unidos... Y los llevó muy cerca de León, porque le gusta mucho esa zona. Además, volvió a reencontrarse con Silvia, que fue su profesora en la escuela durante aquel verano de 2017. Estuvieron hablando durante mucho tiempo para ponerse al día, para contarse qué tal les iba la vida. Es un nuevo ejemplo de que la escuela 15TC es algo más que un lugar donde aprender español. 15TC es un sitio donde te van a tratar como si fueras de su familia, porque eso es lo fundamental para el equipo que dirige Iñaki. Cada alumno es importante y hacen todo lo posible para que viva una experiencia inolvidable. Si quieres comprobarlo, te aconsejo que envíes un correo electrónico a la siguiente dirección: info.15tc.es. En el texto puedes escribir lo siguiente. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Me gustaría reservar un curso presencial en la Ciudad de León. Tengo dos semanas libres en el mes de abril y quiero dedicarlas a mejorar mi español. ¿Qué pasos tengo que dar para hacerlo? Bueno, es solo un ejemplo, pero puedes utilizarlo cambiando el número de semanas libres o el mes en el que deseas viajar a España. Recuerda que tienes el texto completo en la transcripción de este episodio y que esa transcripción se descarga de forma gratuita en la página web de la escuela, www.15tc.es. Además, cuando visites su página puedes aprovechar para informarte sobre el precio de los cursos y sobre las actividades que puedes realizar en la ciudad durante los días que pases allí. Y si no puedes viajar a León, no pasa nada. Recuerda que también tienes la posibilidad de recibir clases desde tu propio país a través de Skype. El procedimiento es el mismo. Envía un correo electrónico a Iñaki y dile que quiere reservar clases online. Es algo que ya hacen muchas personas en todo el mundo, gente de Canadá, de Brasil o de Australia, porque gracias a Internet no hay obstáculos a la hora de aprender. Durante los últimos 15 días he recibido varios correos electrónicos de oyentes del podcast. Te voy a leer dos de ellos porque me han hecho una ilusión especial. El primero es de Llenario, que vive en Brasil. Presta atención a lo que cuenta. Estoy muy feliz porque el 18 de febrero de 2020 recibí el correo electrónico del Instituto Cervantes, con la noticia de que aprobé el examen DLB2. Ahora puedo decir que tengo una certificación de español como lengua extranjera válida en cualquier país del mundo. Muchas gracias a todos los que me ayudaron a lograr esto, y especialmente al podcast Se Habla Español de Felipe Galán, que me ha ayudado mucho hasta ahora para lograr este importante éxito para mí. Un saludo a todos los que escuchan Se Habla Español y muchas gracias por tu trabajo, Felipe. ¿No es maravilloso saber que mi trabajo ayuda a personas como llenario es lo que más feliz me hace? Y estoy seguro de que muy pronto vas a conseguir un nivel más alto, llenario Ya lo verás. Y el segundo correo que me gustaría leerte me lo ha enviado una persona de Mauritania, en África. Dice lo siguiente... Hola Felipe, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. Me llamo Yahia Kreikib. Soy mauritano. El año pasado obtuve la licenciatura en la lengua española. Te escribo para agradecerte el trabajo enorme que estás haciendo con los podcasts. A mí me encantan. Los escuchaba cuando era estudiante en la universidad y me ayudaron mucho a mejorar mi nivel pero he tenido circunstancias que me han obligado a dejar de escucharlos un tiempo, pero vuelvo ahora con muchas ganas a escucharlos otra vez. Le digo una cosa. Conozco a varios amigos que han estudiado conmigo y que también lo escuchan, y a ellos les gusta mucho. Voy a recomendarlo a otros amigos míos e incluso a mis futuros estudiantes. Ahora estoy estudiando en la Escuela Superior de Profesores aquí en mi país, y dentro de dos años seré profesor de español en la secundaria. Últimamente, nuestro país decidió enseñar el español en algunas escuelas de la secundaria que se llaman las Escuelas de Excelencia. Muchas gracias por su enorme trabajo. Al contrario, muchas gracias a ti por escribirme y por contarme tu historia. Aprovecho la ocasión para mandarte un saludo tanto a ti como a tus compañeros... y también a todas las personas que escuchan Se Habla Español en Mauritania. Y ahora vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Clara Lago nació en Madrid el 6 de marzo de 1990. Eso quiere decir que este próximo viernes cumplirá 30 años es hija de un diseñador gráfico y de una cuentacuentos. Sí, la madre de Clara Lago trabaja contándole cuentos a los niños y a esa profesión se la llama cuentacuentos. Imagino que no lo hace todos los días, pero sí durante algunos fines de semana en bibliotecas o en alguna celebración especial. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños... Solíamos llevarlos a una biblioteca que estaba muy cerca de nuestra casa porque los sábados había una sesión de cuentacuentos. Los niños se sentaban en el suelo y escuchaban con atención la historia que les contaban. Bueno, pues la madre de Clara Lago se dedica a eso, a contarles cuentos a los niños. Bien, Clara Lago empezó a participar en series de televisión siendo muy pequeña, con apenas nueve años, y con diez debutó en una película de cine. Ese mismo año empezó a trabajar en una serie de televisión que tuvo mucho éxito entre la gente joven. La serie se llamaba «Compañeros». También debes saber que su primer papel protagonista en una película de cine le llegó con doce o 13 años. La peli se llamaba El viaje de Carol y su interpretación le valió para ser nominada al premio de Mejor Actriz Revelación del Cine Español. Eso fue en 2002, aunque el premio se lo dieron finalmente a otra actriz. Hasta ahora Clara Lago ha participado en más de 20 películas, así como en una decena de series de televisión. Y eso que todavía no ha cumplido los 30 años. Una de esas películas fue Ocho apellidos vascos, que tuvo mucho éxito, como te decía al principio de este episodio. Se estrenó en 2013 y luego hicieron otra parecida bajo el título de Ocho apellidos catalanes. Pero esta última ya no fue tan famosa. Bien, la entrevista que vas a escuchar, pertenece a un programa de la cadena SER que se llama El Faro. Lo curioso es que este programa radiofónico lo presenta una compañera mía de universidad, Mara Torres. Estuvimos en la misma clase durante un par de años y ahora es una periodista bastante conocida en España porque durante años presentó un informativo en la televisión pública. Bueno, Clara Lago habla de la importancia de sus padres en su carrera como actriz, porque era muy pequeña cuando empezó. Escucha atentamente.
1: Yo les agradezco todo a mis padres a mis padres y a mi representante, Antonio Rubial, que eran un poco mis guías. Eh, bueno, y siguen siendo mis guías. A ver, yo siempre fui una niña muy responsable, tampoco creo que yo hubiera sido de las de... Él. Lo dejo todo, ¿no? Dejo los estudios. Pero bueno, ellos como que de alguna forma me apoyaron siempre en todo. Pero estaba a ese punto de decir, eh, esto es algo que te dejamos hacer porque te encanta pero tú tienes que seguir un poco con tu vida eso estuvo siempre muy claro y, y es verdad que yo cuando empecé en esto del cine fue como un enamoramiento absoluto de cero a cien o sea yo recuerdo mi primera vez en un set y es que de repente era como una sensación de, de, de pececillo que vuelve al agua no o sea esta cosa como de haber estado despistada y de repente boom, reencontrarte con, con tu medio y y si, bueno, a lo mejor si me hubieran preguntado a mí, pues no hubiera dejado los estudios porque no me gustase, pero a lo mejor hubiera hecho más trabajos porque me encantaba estar rodando. Sí. Y ellos sí que, pues bueno, me, me restringían ahí. Y luego Antonio, mi repre, siempre lo cuenta, yo me meo, me porque mis padres, ellos se leían los guiones y ellos un poco elegían. Y entonces yo me, me rebotaba un montón y decía no. Yo tengo mi representante, es mi representante y entonces yo hablo con él. Antonio me decía, entonces yo tenía que hacer como, la pa, como el paripé, ¿no? O sea, yo hablaba con tu madre, entre los dos decidíamos y luego yo hacía el paripé de llamarte a ti y dejarte como que pensaras que eras tú la que elegías cuando ya habíamos tomado todas las decisiones por ti.
0: Al ser actriz, la adicción de Clara Lago es muy buena, pero es verdad que en ocasiones habla demasiado rápido. Quizá ese detalle no te haya permitido entenderlo todo bien, pero no te preocupes, es muy fácil todo lo que cuenta. Además, lo que más me gustó cuando escuché la entrevista por primera vez es que emplea algunos verbos muy interesantes como «rebotarse» o «mearse», que no siempre significa «hacerse pis encima». Y otra expresión que me gustó mucho fue «hacer el paripé». Esta se usa mucho en España. Vamos a empezar con el primer fragmento y te lo voy explicando todo poco a poco.
1: Yo les agradezco todo a mis padres, a mis padres y a mi representante, Antonio Rubial, que eran un poco mis guías. Eh, bueno, y siguen siendo mis guías.
0: Yo les agradezco todo a mis padres, a mis padres y a mi representante, Antonio Rubial, que eran un poco mis guías, bueno, y siguen siendo mis guías. Así que Clara Lago está muy agradecida por lo que han hecho por ella tanto sus padres como su representante. Hay que tener en cuenta que empezó a trabajar como actriz con apenas nueve años, de modo que necesitaba que alguien llevara un poco su carrera, porque ella era demasiado joven como para tomar decisiones. Por lo tanto, sus padres y su representante se encargaban de decidir qué pasos debía dar Clara en cada momento. Como has podido escuchar, en España hablamos de representante para referirnos a la persona que habla y negocia en nombre de una actriz, de un artista, de un torero o de un deportista. El representante se sienta con los encargados de la empresa que quiere contratar a esa persona y pide una cantidad de dinero. Por cierto, cuando dos personas están negociando un acuerdo, un contrato o cualquier otra cosa, siempre se produce un tira y afloja. Es una expresión coloquial para referirnos a la negociación. Hay una cuerda. Y tanto la empresa como el representante quieren quedarse con la parte más larga de esa cuerda. La cuerda representa al dinero. Por eso decimos que es un tira y afloja, porque una parte tira de la cuerda, es decir, pide más dinero, pero al darse cuenta de que la empresa no se lo va a dar, afloja un poco la cuerda. O sea, deja que la empresa se quede con más centímetros de cuerda. Te voy a poner un ejemplo. El representante de Clara Lago está teniendo un tira y afloja con la productora de la película. Es decir, siguen negociando. Todavía no se han puesto de acuerdo. ¿Se entiende bien, no? Bueno, para resumir, tanto el representante como los padres guiaron a Clara Lago por el buen camino, eligiendo por ella los trabajos más adecuados para una niña de su edad. Seguimos avanzando.
1: A ver, yo siempre fui una niña muy responsable. Tampoco creo que yo hubiera sido de las de lo dejo todo, ¿no? Dejo los estudios. Pero bueno, ellos como que de alguna forma me apoyaron siempre en todo.
0: A ver, yo siempre fui una niña muy responsable. Tampoco creo que yo hubiera sido de las de lo dejo todo, ¿no? Dejo los estudios. Pero bueno... Ellos, como que de alguna forma, me apoyaron siempre en todo. Bien, en este fragmento lo que dice es que tuvo buenos guías, sus padres y su representante, pero que en realidad ya era una niña responsable. Clara Lago piensa que aunque pudiera haber tomado sus propias decisiones, ella nunca habría hecho ninguna tontería, como por ejemplo dejar los estudios. Y a lo mejor tiene razón, pero yo creo que cuando se trata de niños siempre es mejor que una persona adulta sea la responsable de marcar las líneas de su carrera como actriz, como artista o como escritora, por ejemplo. Es muy importante que la fama no tome el control del niño. Aquí en España usamos la expresión «la fama se le ha subido a la cabeza». Y los padres desean todo lo contrario, que el niño mantenga los pies en el suelo. Es importante que conozcas estas dos expresiones. Cuando alguien va presumiendo de lo que es o de lo que tiene, decimos que se le ha subido a la cabeza. Sin embargo, cuando una persona famosa o con un cargo importante sigue siendo humilde... Esa persona tiene los pies en el suelo. En el tercer fragmento sigue hablando de los límites que le impusieron sus padres.
1: Pero estaba a ese punto de decir... Eh, esto es algo que te dejamos hacer porque te encanta. Pero tú tienes que seguir un poco con tu vida. Eso estuvo siempre muy claro.
0: Pero estaba a ese punto de decir... Esto es algo que te dejamos hacer porque te encanta... Pero tú tienes que seguir un poco con tu vida. Eso estuvo siempre muy claro. Sus padres se lo dejaron así de claro. Te dejamos ser actriz de vez en cuando, en alguna película o en alguna serie, porque te gusta mucho. ¿Recuerdas los verbos del otro día? Encantar, gustar mucho, volver loco. Bien, pues Clara Lago, a Clara Lago le encantaba ser actriz, le volvía loca ser actriz. Pero sus padres querían que no se olvidara de la vida que debe llevar una niña de nueve años. Deseaban que siguieran el colegio, que fuera a jugar con sus amigas. En definitiva, que hiciera las cosas que suelen hacer las chicas de esa edad. En el cuarto fragmento habla de su amor a primera vista con el cine. Y...
1: Y es verdad que yo, cuando empecé en esto del cine, fue como un enamoramiento absoluto de 0 a 100
0: Y es verdad que yo, cuando empecé en esto del cine, fue como un enamoramiento absoluto de 0 a 100 Clara Lago se enamoró locamente del cine desde el primer día que puso los pies en ese mundo. Ella dice que fue un enamoramiento de 0 a 100 es decir, de la nada al todo. Como te decía antes de escuchar este fragmento, también podemos hablar de amor a primera vista, aunque esta expresión suele utilizarse más para las relaciones de pareja. Escucha ahora atentamente lo que sintió esa primera vez trabajando en el cine.
1: O sea, yo recuerdo mi primera vez en un set y es que de repente era como una sensación de, de, de pececillo que vuelve al agua, ¿no? O sea, esta cosa como de haber estado despistada y de repente ¡bum! reencontrarte con, con tu medio.
0: O sea, yo recuerdo mi primera vez en un set y es que de repente era como una sensación de pececillo que vuelve al agua, ¿no? O sea, esta cosa como de haber estado despistada y de repente reencontrarte con tu medio. Para empezar, un set es el lugar donde se realiza una grabación. Puede ser... Para una escena, para varias o para toda la película, si solo tiene un escenario. Bien, pues la primera vez que entró en un set, Clara Lago se sintió como pez en el agua. Es decir, como si hubiera nacido para vivir en ese lugar. Podemos decir que en ese momento descubrió su verdadera vocación. Luego dice que antes de encontrar su medio ideal, su entorno ideal, en este caso el cine... Antes de eso, Clara Lago dice que es como si hubiera estado despistada en la vida. Estar despistado es como estar perdido o descentrado, ser incapaz de concentrarse en algo concreto. Esto ocurre mucho en los colegios, por ejemplo. Los profesores tienen que llamar la atención a algunos niños porque están despistados, porque no están concentrados en las explicaciones del profesor. No se enteran de nada. Están pensando en otras cosas. En el sexto fragmento comparte más pensamientos de aquella primera época en el cine.
1: Y, y si, bueno, a lo mejor si me hubieran preguntado a mí, pues no hubiera dejado los estudios porque no me gustase, pero a lo mejor hubiera... ...hecho más trabajos porque me encantaba estar rodando... Sí. ...y ellos sí que, pues bueno, me, me restringían ahí.
0: Y si, bueno, a lo mejor si me hubieran preguntado a mí... ...pues no hubiera dejado los estudios porque no me gustase... ...pero a lo mejor hubiera hecho más trabajos... ...porque me encantaba estar rodando... ...y ellos sí que, pues bueno, me restringían ahí. El verbo restringir significa poner límites... He tenido que restringirle la televisión a mi hijo porque se pasaba horas y horas delante de la pantalla. Es decir, ahora no le permito que esté tanto tiempo viendo la televisión. Eso es restringir. Lo que restringían los padres de Clara Lago era el número de películas para su hija. A ella le gustaba mucho estar rodando películas. Creo que esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Rodar una película es lo mismo que grabar una película. Ella lo disfrutaba mucho, pero sus padres querían que siguiera haciendo cosas de niña normal. Por eso no le permitían participar en todas las películas que le ofrecían como actriz. Si hubiera sido por ella, habría trabajado en más películas, pero al ser menor de edad, la decisión era de sus padres. Y como te decía antes, creo que acertaron al hacer eso. En el séptimo fragmento habla de su representante.
1: Y luego Antonio, mi repre, siempre lo cuenta, yo me meo. Me porque mis padres, ellos se leían los guiones y ellos un poco elegían. Y entonces yo me, me rebotaba un montón y decía, no, yo tengo mi representante, es mi representante
0: y entonces yo hablo con él. Y luego Antonio, mi repre... Siempre lo cuenta y yo me meo, porque mis padres, ellos se leían los guiones y ellos un poco elegían, y entonces yo me rebotaba un montón. Yo decía, no, yo tengo mi representante, es mi representante, y entonces yo hablo con él. Aquí hay dos verbos muy interesantes y creo que nunca han aparecido en episodios anteriores. El primero es «rebotarse», en reflexivo. Significa simplemente enfadarse, pero en lenguaje coloquial. Te pongo un ejemplo. Mi padre se rebota cuando llego tarde a casa. Mi padre se enfada cuando hago eso. Y luego tenemos el verbo mearse, que significa hacerse pis o partirse de risa, como aquí. No poder parar de reír. Otro ejemplo. Memeo con los chistes que cuenta Pedro. No puedo parar de reír con los chistes de Pedro. ¿Vale? Entonces, lo que cuenta Clara Lago es que no puede parar de reír cuando su representante cuenta una anécdota de aquella primera época. Por cierto, ya dice «repre» en vez de «representante». Lo acorta un poco. Bueno, esa anécdota es que Clara se enfadaba mucho cuando sus padres elegían las películas por ella. Ellos se leían el guión y decidían si era conveniente para su hija. Pues bien, ella se rebotaba mucho con esa forma de actuar de sus padres y les decía que ella deseaba tomar la decisión final hablando con su representante, como si fuera una mujer mayor, pero solo tenía nueve o diez años. Cada vez que se lo recuerda a su representante, ella no puede parar de reír, porque se da cuenta de que estaba actuando de una forma poco adecuada. En el último fragmento cuenta lo que hacía su representante para engañarla, para que pensara que era ella la que tomaba la decisión final.
1: Antonio me decía, entonces yo tenía que hacer como la como el paripé, ¿no? O sea, yo hablaba con tu madre, entre los dos decidíamos y luego yo hacía el paripé de llamarte a ti y dejarte como que pensaras que eras tú la que elegías cuando ya habíamos tomado todas las decisiones por ti.
0: Antonio me decía, entonces yo tenía que hacer como el paripé, ¿no? O sea, yo hablaba con tu madre, entre los dos decidíamos y luego yo hacía el paripé de llamarte a ti y dejarte como que pensaras que eras tú la que elegías cuando ya habíamos tomado todas las decisiones por ti. Y aquí tenemos la última expresión interesante de la entrevista. Hacer el paripé. Se usa mucho en España, al menos aquí en Madrid. Hacer el paripé significa fingir o simular algo que no es verdad. Por ejemplo, el otro día me regalaron una corbata que no me gustaba mucho. Pero hice un poco el paripé y le dije a mi amigo que me encantaba. En el caso de Clara Lago, cuando era pequeña, el paripé lo hacía su representante, Antonio. ¿Por qué? Pues porque fingía que era ella la que tomaba la decisión sobre las películas que quería hacer. Pero en realidad ya lo había decidido antes con su madre. O sea, primero hablaba con la madre de Clara y entre los dos elegían la película más adecuada para la niña. Y justo después llamaba a Clara sin decirle que antes había llegado a un acuerdo con su madre. En ese momento, el representante convencía a Clara para que eligiese la misma película que ya había escogido su madre. De esa forma, ella pensaba que la última palabra había sido suya que era ella la que había tomado la decisión final. Bueno, era como un truco utilizado por su representante para tener contenta a la niña. Y ahora, pasado el tiempo, Clara Lago se ríe mucho cuando se lo recuerda. Se mea. Pues ya lo hemos analizado todo. Lo escuchamos una vez más y terminamos, ¿vale? Venga, ahí va.
1: Yo les agradezco todo a mis padres, a mis padres y a mi representante, Antonio Rubial, que eran un poco mis guías, eh, bueno, y siguen siendo mis guías. A ver, yo siempre fui una niña muy responsable, tampoco creo que yo hubiera sido de las de, él. lo dejo todo, no, dejo los estudios, pero bueno, ellos como que de alguna forma me apoyaron siempre en todo, pero estaba a ese punto de decir, eh, esto es algo que te dejamos hacer porque te encanta pero tú tienes que seguir un poco con tu vida. Eso estuvo siempre muy claro. Y, y... es verdad que yo, cuando empecé en esto del cine, fue como un enamoramiento absoluto de cero a cien. O sea, yo recuerdo mi primera vez en un set, y es que de repente era como una sensación de, de, de pececillo que vuelve al agua, ¿no? O sea, esta cosa como de haber estado despistada y de repente ¡bum! Reencontrarte con, con tu medio. Y... Y si, bueno, a lo mejor si me hubieran preguntado a mí, pues no hubiera dejado los estudios porque no me gustase, pero a lo mejor hubiera hecho más trabajos porque me encantaba estar rodando. Sí. Y ellos sí que, pues bueno, me, me restringían ahí. Y luego Antonio, mi repre, siempre lo cuenta, yo me, me meo, porque mis padres, ellos se leían los guiones y ellos un poco elegían. Y entonces yo me, me rebotaba un montón y decía, no... Yo tengo mi representante, es mi representante y entonces yo hablo con él. Antonio me decía, entonces yo tenía que hacer como, la, como el paripé, ¿no? O sea, yo hablaba con tu madre, entre los dos decidíamos y luego yo hacía el paripé de llamarte a ti y dejarte como que pensaras que eras tú la que elegías cuando ya habíamos tomado todas las decisiones por ti.
0: Yo no quiero tomar ninguna decisión por ti, pero te recomiendo que descargues la transcripción de este episodio en la página web web de la Escuela de Español 15TC. Es una opción totalmente gratuita y te puede ayudar mucho a mejorar tu nivel de español. También te voy a pedir un pequeño favor. Perdona si lo repito en todos los episodios, pero es muy importante que evalúes el podcast en la plataforma que utilices para escucharlo. Y si puedes dejar un comentario, mucho mejor. Y por supuesto... Si puedes compartirlo con amigos o con otras personas que estén aprendiendo español, sería genial. Además, ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, o por medio del correo electrónico. La dirección es muy sencilla. Se habla .com. Ahí espero tus mensajes. Por otro lado, si te apetece enviarme un donativo, te dejo el enlace directo en la descripción de este episodio. Y por mi parte nada más. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos de español. Espero que te hayan servido para aprender cosas nuevas. En dos semanas, un nuevo episodio. No me falles. Adiós.